0: Este es el programa número 987 de Recordando Canciones. Repasamos los discos de larga duración editados en España en la década de los 60, siguiendo los rankings de la lafonoteca.net y apoyados en sus críticas. Hoy, como invitados, Los Bravos. Año 1966. Los Bravos editan este LP con el sello Columbia y con el título Los Bravos. Alcanza los puestos 6 y 23 de los rankings del año y la década respectivamente. La crítica es de Roberto Macho. Con solo oír mencionar a Los Bravos, nos viene instantáneamente a la cabeza un ritmo obsesivo marcado por el bajo y la batería, y al que poco a poco se van sumando el resto de instrumentos, hasta que una voz nos dice Black is Black, a my baby back. It's grey, it's grey, since a worn away. no para mal, los bravos siempre serán asociados a una canción, a esta canción. Para nosotros fueron el primer grupo nacional que rompía fronteras y conseguía llegar a los puestos más altos en las, hasta esos momentos, impenetrables listas británicas y estadounidenses. Para los ingleses, los bravos no serían más que el típico grupo One Hit One, ya que su fama mundial solo se debe a esta canción. Pero no adelantemos acontecimientos. Para encontrar los orígenes de los bravos hay que situarse en un día de 1965, cuando en la discoteca madrileña Jaima se encuentran el grupo madrileño Los Sonor y el mallorquín Mike and the Runaways. El grupo nace de la fusión de ambas formaciones. Así, de los antiguos Los Sonor son el guitarrista Antonio Martínez y el teclista Manolo Fernández. Y del grupo balear, el cantante... Michael Evoica Kugge, más conocido como Mike Kennedy, el bajista Miguel Vicens y el baterista Pablo Sargefi. En sus primeros bolos, juntos siguen conservando el nombre de los Sonor, hasta que en uno de ellos les ve un antiguo componente del grupo, era Manolo Díaz, que en esos momentos trabajaba en el departamento de promoción del sello Columbia. Manolo piensa que con una buena campaña pueden tener posibilidades de éxito y para ello habla con el afamado productor Alain Milieu, ...este les fue a ver en un concierto y automáticamente les quiso contratar... ...a pesar de algunas reticencias iniciales del grupo que acepta... ...como Alan Milu no quería repetir experiencias pasadas con otros grupos... ...les hizo firmar un contrato en el que ejercía un poder absoluto en las decisiones del grupo... ...desde la actividad discográfica a la indumentaria... ...pasando por las entrevistas y el empleo del tiempo libre... ...nada tenía que dejarse al libre albedrío... Antes de poder firmar, tenían el problema de que todavía tenían contrato en vigor con el sello Philips. Pero estos, al enterarse de la contratación de Mike y del abandono del grupo de los temas instrumentales, rompieron el contrato y el grupo obtuvo la Carta de Libertad. La compañía les lanzó como los nuevos Sonor, pero sabían que con ese nombre no iban a ningún lado, y pronto decidieron cambiarlo. Para ello, a raíz del lanzamiento del que sería su primer single, Is Not I What, ...no sé mi nombre... ...Columbia 1966... ...y aprovechando el nombre de la que sería su cara B... ...organizaron un concurso... ...para que los fans les bautizaran... ...hasta aquí todo parece nada más... ...que una campaña publicitaria de lo más normal... ...pero no era así... ...antes de todo esto... Milú había ido con el acetato... ...un disco que solo se podía poner... ...unas cuatro o cinco veces antes de que fuese inservible... ...a la cadena SER... ...para ponérselo a Tomás García Blanco... ...director del programa El Gran Musical... A Tomás le gustó y entre ellos decidieron organizar toda la parafernalia correspondiente para hacerles publicidad. En realidad, el nombre ya estaba decidido de antemano. Manolo Díaz fue su ideólogo y a todos les gustó. Los bravos sonaba y se escribía de igual modo en diferentes idiomas. Para que todo fuese legal, Manolo mandó la postal para que fuese elegida. Pero esto no era el final, sino el principio de toda la operación publicitaria que tenían pensado para su presentación oficial. Se decidió hacer una edición especial de El Gran Musical en el Teatro de la Zarzuela, en la calle Jovellanos, siendo la primera vez que este teatro se abría a un grupo pop. Y para rematarlo, la cadena SER retransmitiría en directo el recital. Fue un gran éxito e hizo que la industria musical se diese cuenta del poder de comunicación de los medios radiofónicos. Milú estaba satisfecho con el impacto inicial que tuvo el grupo, pero quería más. Veía que el grupo podía ir más allá e intentar el triunfo internacional, pero para intentar semejante locura, primero tenía que convencer a los altos directivos de Colombia-España. Si bien Enrique y Nurrieta era reticente, la amistad que tenía Milú con el otro directivo, Augusto Algueró, le valió para emprender la aventura. Así, los tres viajaron a Londres para entrevistarse con los mandamases del sello DECA. Estos, a su vez, les recomiendan que hagan una visita a una mansión situada en Park Line. Allí estaba situada la sede administrativa de Radio Caroline, radio pirata que retransmitía desde un barco en el Canal de la Mancha. Se entrevistaron con Phil Solomon, que después de escuchar un poco del acetato que llevaban, les dijo que con esos temas no iban a triunfar allí. Pero que había algo que le convencía, y llegaron a un acuerdo. Envió una reglista a Madrid con algunos temas, se escogieron unos cuantos y viajaron a Londres para grabarlos. Si la producción era buena, nada más y nada menos que Deca los publicaba en el Reino Unido y Radio Caroline los emitía, aunque todos los gastos corrían por cuenta de Columbia. Durante este tiempo en España mantuvieron su fama y popularidad... ...ya se encargaba Millú de que esto fuera así... ...para ello se hacía valer de cualquier arma a su disposición... ...como para el lanzamiento del single La Moto, la primera amistad... ...Columbia 1966. La moto era un tema compuesto por Manolo Díaz... ...que en un principio se lo había cedido a los pasos... ...pero Millú presionó para evitar que lo grabaran antes que los bravos... ...ya que la legislación vigente en la época permitía al autor impedir la primera publicación de una canción, si bien perdía ese derecho una vez editada por cualquier artista. Al final, Los Bravos la lanzaron en primer lugar y se llevaron la batalla editorial ya que el single alcanzó el número uno de las listas de éxitos nacionales. Para completar un ajetreado año lanzaron su primer álbum, el homónimo Los Bravos, Columbia, 1966, con los temas que grabaron en las sesiones londineses del grupo ...y que contenían la mayoría de éxitos... ...que habían cosechado durante ese mismo año. Y aquí está SLP. Después del exitoso lanzamiento de sus primeros singles... ...y del inicio de su aventura internacional... ...el objetivo claro que quería conseguir Alain Milou... ...era elaborar un producto global exportable... ...y con la suficiente calidad... ...para poder abrirles las puertas... ...que hasta esos momentos habían tenido cerradas a Cali canto los grupos españoles y casi del resto del mundo en el resto de Europa. La mayoría de los temas grabados para la ocasión fueron sacados de la lista que Haibor Reman había traído desde Londres, pero también se incluyeron otras canciones compuestas por el incombustible Manolo Díaz como Baby Believe Me. El tema Baby Believe Me, que en España fue más conocido como la moto, o Stop the Girl, que no era más que la versión en inglés de la parada del autobús. Todos los temas fueron grabados en las sesiones londinenses en los estudios de la DECA de las que saldría casi todo el material publicado por los bravos hasta bien entrado 1967. Para darle un carácter más internacional no se incluyó ningún tema cantado en castellano ya que Mike Kennedy era muy reticente a cantar en este idioma que no dominaba y se sentía más seguro con el inglés. También decir que tampoco puso mucho de su parte para aprenderlo y es que era bastante rebelde. Como muestra es el detalle de la portada en la que censura franquista pasó por alto, seguramente por desconocimiento general de los signos anglosajones, ya que se ve claramente a Mike mandándonos a freír espárragos, dicho finamente. Y eso que la portada no era un capricho. Tanto Columbia como Millú querían mostrar al país cómo los bravos habían conseguido triunfar más allá de los Pirineos con una sola imagen. Todo esto está muy bien, pero al fin y al cabo esto es música y por mucha parafernalia que quieras poner, para llegar al oyente hacen falta canciones, buenas canciones, y este Los Bravos, Columbia 1966, es un disco repleto de ellas. Temas de sonidos beat con grandes melodías, estribillos pegadizos y unos magníficos arreglos, porque este disco es mucho más que la celebérrima Black is Black. este de Black is Black que ya de por sí justificaría toda la carrera de un solo grupo. Ya desde el inicio del álbum el grupo consigue arrollar con Traps Kratis, Blas y Trebs que junto con Baby Baby forman una tripleta ganadora. La mayoría de las canciones hablan sobre la juventud, la rebeldía propia de esa edad y ese amor juvenil que parece que todo lo puede y que nunca parece que va a acabar. Temas que les harían triunfar como Will you always love me?
1: I can see that I am on your mind So if you confirm it and you love me still I know happiness we will find You can make me happy if you say the word Listen to me baby, please let me be heard So please make your mind up, can you wake it quick? Cause I don't want to miss a trick Will you always love me, tell me that you will I can see that I am on your mind So if you confirm it And you love me still I know happiness we will find So if you confirm it And you love me still I know happiness we will find Say the word, listen to me, baby. Please let me be heard. So please make your mind up. Can you make it quick? Cause I don't want to miss that trick. Will you always love me? Tell me that you will. I can see that I am on your mind. So if you confirm it and you love me still, I know happiness we will find. Hola
0: desgarradora, Two kind of love?
1: two kinds of lovers in this world, the givers and the takers. And there are two kinds of lovers in this world, the builders and the breakers. What kind? of the users. the users We have to know
0: A pesar de que la influencia británica es obvia, sus sonidos los delatan y que la mayoría de compositores fueran de las islas también ayudó bastante. Las canciones compuestas para la ocasión por Manolo Díaz y que no desentonan lo más mínimo del resto del conjunto. Make is if may... Además, la música británica no fue la única inspiración para el disco, ya que podemos encontrar vestigios de la música estadounidense en algunos temas, como el sonido Motown en She Believe May. cutting out donde podemos encontrar rastros del Elvis más salvaje Completa el LP, Give Me A Chance. Este ha sido el programa 987 de Recordando Canciones. Hoy hemos repasado los discos de larga duración editados en España en la década de los 60, siguiendo los rankings de la fonoteca.net y apoyados en sus críticas. Hoy, como invitados, Los Bravos. Y como casi siempre, acabamos como empezamos. En el programa de hoy lo hacemos con Los Bravos y su Black is Black.